1: Välkommen till avsnitt 43 av framgångspåten. Denna vecka gästas vi av det spirituella och det handliga. Hon är en föreläsare, coach, författare och lever efter att hjälpa andra. Låt mig presentera en helt fantastisk person och förebild Filippa Salomonsson Hon började sin karriär i USA och byggde upp en av de främsta pr byråerna Hon fanns i boken The Secret och tog allt till en helt ny nivå Lyssna på ett avsnitt om mindset självförtroende, änglar och att hitta sin lycka och väg i livet Låt mig presentera Filippa Salomonsson nu
0: river vi igång.
1: Välkommen till Framgångspodden, Filippa Salomonsson. Tack. Hur mår du?
0: Jag mår väldigt bra idag.
1: Sjukt roligt ha det här. Jag har verkligen sett fram emot det här. Och jag är övertygad om att det här kan bli... Ett riktigt, riktigt toppavsnitt. Lite flummigt, kanske. Men galet avsnitt.
0: Ja, men roligt.
1: Ja. Vad tror du själv?
0: Jag tror vi kommer ta upp eh, lite andra ämnen som du kanske inte har gjort innan.
1: Nej, mm. det ska bli superspännande. Vi träffades ju för eh, någon dag sedan. Eh, och redan efter det har jag fått väldigt många tankeställare. Mm. Som jag har berättat för folk. och bara, Det här och det här. Nu ska man tänka på det här. och det Många saker som är... Väldigt spännande alltså
0: Men egentligen så träffades vi på en yogaresa i Britannia Ja Där vi verkligen tog upp de ämnena Ja Eller hur?
1: Ja Den resan var, var Jag trodde att vi skulle åka typ på en sats yogaresa Men sen var det så här tystnad Man skulle vara tyst i 48 timmar Det var så här, riktigt mm. så här.
0: Kika sin kropp med och. Kika
1: var speciellt ja Dansa ja.
0: Äta veganmat Men du klarade det
1: Ja, jo men jag gjorde jag, jag råkade eh, när, eller, när man skulle um, vara tyst i 48 timmar, det var ju en riktig utmaning alltså man tänker ju här att vara tyst i 48 timmar spelar inte så, uh, alltså det, det borde man ju klara mm. men man har ju aldrig varit tyst i 48 timmar typ sedan man föddes alltså, man har ju alltid pratat med någon varje dag liksom, men jag bröt det för jag började prata med mig själv så jag pratade med mig själv typ två, två gånger som råkar råkade jag svara någon, eller jag typ frågar någon så att, men det var, jag, var ändå, jag klarade det. Du klarade det i några timmar iallafall. Ja, ja, det tycker jag. Men det var bra. Ja. Eh, hur ser dina morgonrutiner ut?
0: Mina morgonrutiner... Jag... Eh, ja, jag, gillar ju, eh, jag jobbar för mig själv så jag gillar att bestämma över min dag och min tid. Så jag gillar en lugn morgon men en tidig morgon. Jag går gärna upp vid eh, ja, halv 7:00 sju, sju. Och... Eh, bara ta det lugnt, ligga kvar, sänga lite. Jag tycker inte man behöver liksom rusa upp och starta livet på det sättet. Sen blir det kanske en liten meditation, lite citronvatten. Jag gillar inte att äta frukost direkt. Ja, och sen så börjar jag min dag.
1: Härligt. Mm. Brukar du ta fram mobilen direkt på morgonen?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Jag är jag nu?
1: Ja. Mm. Då kollar du typ Instagram och alla sociala medier. Instagram,
0: sådär. mail. Ja.
1: ja, men jag gör det också. Ja. Och jag tror att övervägande del gör det. Ja. Alltså, alltså förut så har det varit för mig att jag har gått verkligen och gjort allting direkt det jag ska göra. Men nu så mm. ibland så bara, mm. när jag lägger jag till sängen en halvtimme. Mm. Och bara kolla på sociala medier grejer. Mm.
0: Men jag försöker mindre och mindre. Men det är klart. Men det är ju en modern värld. Vi är uppkopplade på det sättet. Och det är så vi connectar med varandra. Så jag tycker inte egentligen att det måste vara någonting negativt.
1: Nej, det är ju så man kommunicerar. Ja. Men du mediterar också, Sara. Mm. Gör du det varje morgon?
0: Mm, nej, det gör jag inte. Men jag, det är mitt mål. Jag skulle vilja göra det varje morgon. Men så ofta jag kan. Jag tycker det är... Ja. För mig är ju vår inre ju en spegel av vår yttre värde. Så det är ju där vi ska börja. Det är vår kärna.
1: När du mediterar, hur gör du då?
0: Då stänger jag ögonen och sen så scannar jag min kropp i olika delar. Så jag känner först genom huvudet och sen går jag ner och genom armarna. Så fyller jag hela min kropp med ett vitt ljus. Och sen så känner jag hela kroppen i en efter det.
1: Så tänker du då att du, du blundar då och sen så tänker du att du känner olika delar typ.
0: Mm.
1: Och, hur, hur, och sen tänker du att det kommer ljus. Att du...
0: jag, jag, jag tänker att det kommer ljus genom toppen av mitt huvud. Och sen så, det är glittrande vitt ljus och så sjunker det ner sen i mitt huvud och så går det genom min hals, över bröstet, genom armarna, genom fingret. Ja, så scannar man sin kropp och då kan man också stanna i så här, okej okay, nu är ljuset i mina händer, vad känner jag i mina händer? Och på det sättet så bara vi börjar lyssna på kroppen och lära känna den. För det är en av utmaningarna idag, det är ingen som stannar upp och lyssnar på sig själv. Och då, vet vi ens inte, då kan vi ens inte känna våra hungerkänslor. Vi vet egentligen inte när vi är hungrig. Vi vet inte vad vi ska äta. Vi vet inte vad vi ska jobba med. Alltså det, sen så går det ju vidare. För att vi är så disconnected med oss själva. Ja. Så det är ett sätt att bara komma tillbaka.
1: Hur lång tid tar det ungefär?
0: Alltså, det kan ta allt från fem minuter till en halvtimme. Det beror på hur länge man, vad man känner för.
1: Känner du då att... Typ om du har ont någonstans eller du känner dig sjuk? Eller...
0: Mm. Ja, alltså. man känner bara var känslan sitter. Och sen kan man säga, är den obehaglig? Är den en skön känsla? Mm. Eh, och jag tror det viktiga och det jag säga innan med det spirituella är att eh, trots att man är på den här spirituella resan så är man fortfarande människa. Och det finns missa... Liksom, dagar där jag hoppar upp och har fem möten i morgonen och måste springa iväg så jag, går, bara för att jag väljer att leva på det sättet betyder det inte att jag inte får de utmaningarna som alla människor får i livet men jag hanterar dem på ett annat sätt för att jag har skapat en verktygslåda där jag kan liksom ah, nu är det den situationen då väljer jag det verktyget, nu är det den, nu kommer en jobbig person in i mitt liv då, väl, då väljer jag det verktyget så det är bara ett annorlunda sätt att se på livet Mm. Men jag är fortfarande människa
1: ja. Jag är otroligt imponerad Jag tycker du är helt fantastiska grejer Och jag är ju inne i det här en del Men när vi satt och pratar så känns det ändå Att man, man in är inne kanske så här Typ 20% av alla Nivåer som, som går Och spelar upp det till mm. Så det är väldigt häftigt det du gör du, du känns ju väldigt mycket så här mer som en så här, Jag vet inte, läromästare eller någonting Känner du själv hur fulländad känner du
0: Mm jag tror livet är vi både elever och lärare. Ibland är vi lärare, och ibland är vi elever. Och så Jag är både och. Jag är väldigt ödmjuk och öppen. Och precis när jag tror att jag vet, så kommer livet med en situation som är väldigt jobbig och väldigt svår. Och då inser jag bara: Okej, okay. det hade jag inte lärt mig nu.
1: Känner du dig känslokall?
0: Eh, nej, det är jag inte.
1: Jag tänkte om det kommer en jobbig situation som vanliga människor är så de vet inte hur du ska hantera om Det kanske blir totalt förstörda. Medan alltså, du bara säger okej okay, nu tar jag de här två verktygen. Klar. Nej,
0: jag är nog tvärtom. Jag, liksom, jag, först är jag så här, vad är det livet vill mig? Liksom? Vad är det det vill lära mig? Vad är det jag ska uppleva? Så först ska jag känna den situationen. Och det är jäkligt jobbigt. Så det är ingen så här lätt resa. Man måste verkligen do the work på den spirituella resan det är inte bara att sitta på soffan och vi har pratat om det innan men eh, universum vill inte ha en lat människa du måste ändå göra jobbet så hur känslor funkar det är att man måste gå igenom känslor för att sen släppa dem men vad vi gör istället är att vi trycker ner känslor och då ligger de där på botten och sen en dag så kommer de upp och så undrar man gud är jag är så irriterad idag och så lägger man den skiten på sin fru eller sin man och det är så det funkar men, men de här jobbiga situationerna de lär mig att ta mig igenom känslorna ja. istället för att undvika dem. Mm.
1: Du har gjort otroligt mycket saker. Bland annat är du författare, föreläsare livscoach som har varit också hälsoreaktör på Sofis Moodle och nominerat sig i massa olika priser. Vad känner du att din uppgift på jorden är?
0: Min uppgift är kopplat med mitt syfte. Och jag är här för att hjälpa. Och sen ja, känner jag att jag lämnar... Om vi bara går tillbaka till grunden i vad det spirituella är... Så tror jag på en kärleksfull kraft som är här för att hjälpa oss. Och det är egentligen vad det är. Det är inget flummit med det, tycker jag i alla fall. Och förut så trodde vi att världen var platt. Och sen så insåg vi att den är rund- och idag så tror jag att vi inser, inser att um, det finns så mycket mer än bara det som ögat kan se. Att det finns den här energin runt omkring oss och det är den som vi ska använda. Men vi är så rädda. Och vi väljer alltså ju rädsla över kärlek. Så jag vill bara att så här, kom tillbaka till kärleken. Och det är vad det spirituella är för mig. Så när jag ska då leva mitt syfte och min mening och hjälpa... Då, då, då lutar jag mig mot den energin. Och så låter jag kärleken och eh, det positiva och eh, universum guida mig på vägen.
1: Varför väljer vi rädsla istället för kärlek i många situationer?
0: Oj, det börjar när vi är barn. Det kan vara till exempel att eh, en liten pojke leker med hans pappas gitarr. Och så kommer pappan och skäller på honom sig. –vad gör du med min gitarr? Och så får han skäll för det- och i hans värld var det bara, gud jag vill bara utforska livet, jag vill bara veta vad musik är, jag vill bara veta vad det här instrumentet är. Och redan där så sätter, de, så sätter han upp som en vägg, en mur runt omkring sig själv. Och sen till slut så har vi byggt en så stor mur runt omkring oss att vi inte vågar göra någonting. Att vi bara ska följa alla de här reglerna och vad ens mamma vill att man ska jobba med eller, eller vad en pappa vill att man ska vara tillsammans med. Och så glömmer vi att lyssna på oss själva och så lever vi bakom den här muren för vi är så rädda. Um, men vad jag försöker hjälpa människor genom min coaching Det är att plocka ner stenarna Så att du kan leva ett fritt liv uh, Och ha allting som, som du önskar För jag tror verkligen att uh, vi ska alla leva våra drömliv Och om du inte gör det Då är det för att den muren är uppe Och du blockerar dig själv
1: och Kanske därför man de flesta har väldigt så här mycket mer fantasi när de är yngre och våga göra mer saker, mer orädda. Och sen när de blir äldre, då är man fostrad i de här normerna och samhället och sådär. Så då är man mycket, mycket räddare för allting. Ju äldre man blir, ju mer räddare blir man. Mm. Typ för mycket saker känns det som. Mm.
0: Men om du tänker tillbaka på när du var mest fri. Alltså när du var helt fri. Hur långt måste du gå tillbaka i åldern då?
1: Jag skulle vilja säga så här att... Jag känner att man var... Uh, alltså det första Gymnasiet är det första som kommer upp mm. att, att det känns liksom att man var att, att det var gymnasiet Jag tror att det är första gången som jag hade pengar mm. Man hade lite grann Man hade fortfarande mm. så himla enkelt Man visste exakt vad man skulle Man mm. behöver inte fundera på att betala grejer på det sättet och sådär. Man funderar bara på... Det största grejen var liksom... Ja men vilken resa ska jag åka på nästa sommar? Mina kompisar liksom. Väldigt så här problemfritt. Jag hade heller ingen relation då heller. Så att det, var, det var inte... Sen har man ju, Jag har fortfarande ingen barn men jag har inga barn då heller. Det fanns mycket saker som... Ja, men ju mer saker man har ju mer utmaningar problem kan man ju få också. Eller man får mer saker som man måste ta tag i. Jag vet inte. Gymnasiet var nog helt fri. Men sen så när man var... Även när man var jag vet inte. Alltså jag känner mig ganska... Jag känner mig väldigt, väldigt fri just, just nu.
0: Mm.
1: För att jag också har lämnat ett jobb jag haft innan. Och är, är mycket friare. Just mm. nu har jag flera saker som gör att jag kan känna mig väldigt fri. Nej, men bland annat så, så slipper jag oroa mig ekonomiskt. Jag gör de, bara de saker jag brinner för. Och drivs av. Bara tycker kul. Och jag har väldigt lite som är liksom skyldigheter. Mm. Uh. Och bara, ja, bara kan göra gott liksom, mer. Mm. Nu känner jag nog mer, ska jag säga, för att det är fortfarande som om ja, gymnasiet så hade man nog en oro att man inte visste vad man skulle efter allt det där. Nu vet jag exakt vad jag ska göra mm.
0: och, och ha liksom, ja. mm. Det är ju många som behöver gå tillbaka till när de är typ fyra, fem, sex år liksom. Jag känner själv att min frihet kanske sitter där. När jag var helt fri och bara så här sprang på gräsmattan bara barfota och liksom inga bekymmer i livet sen så kom det i och det och i alltså, jag till USA och jag kunde inte engelska och började begränsa mig själv och börja leva i den här rädslan. Ja. Um, men det är olika för alla. Alla har sådana olika uh, annorlunda resor och det, man får ha respekt för där alla är mm. och vad alla går igenom.
1: Men till din, uh, du uppväxt i Stockholm? Nej, uh,
0: nej jag har varit den senaste tiden i Stockholm. Men jag är uh, född Göteborg.
1: Ja, det är Jag ja. är så dålig på det. Ja. Jag bara,
0: Stockholm, jag, var ju Göteborg. <laughs> jag det är jättevårdskatt. tror
1: Otroligt dålig. Men jag är så här, jag, gjorde, jag gjorde miss förra veckan också. Jag satt med några vänner jag känner och jag bara, ja men ni är från Norrland liksom. Ja. De var ja vi är från Skåne. Ja, jag, jag vet att Jag är så dålig på det där. Den
0: är ganska svår att missa men det är okej.
1: Okay. Ja. <laughs> det är mer nog att jag inte jag vet inte. Ja. Är alla som är likadana jag orkar inte selektera var de kommer från. Ja,
0: men jag är inte så bra på det heller. Men jag uh, födde i Göteborg, sen flyttade jag till um, USA när jag var sju. Jag åkte dit för min pappas jobb. Och då var vi först i Connecticut och sen så flyttade vi till Miami där jag har uh, haft uh, mesta delen av min barndom och tonårsåren. Uh, so, nej, men jag, jag är ju halva amerikan, jag bodde där i 23 år totalt. och Sen har jag varit i Sverige i tre år nu.
1: Uh. Har du varit där mycket länge nu du i Sverige?
0: Ja, uh, mycket. Så jag... Uh, Ja, nej, jag har ju typ lärt mig skriva under de här tre, tre sista åren, så det, det är kul
1: Hur var det då när du var, hur var din barndom om man säger så, i, i ja, ta i USA liksom?
0: Mm. Jag tror att, um, alltså min pappa reste väldigt mycket och vi var fyra barn i familjen. Och jag var äldst. Så jag på något sätt uh, tyckte det var jobbigt när vi, när vi växte upp. Att jag inte fick all uppmärksamhet av mamma. Men idag när jag sitter tillbaka så är jag bara väldigt tacksam. För att jag lärde mig att vara um, ja, men väldigt independent. Och stå på egna ben. Och det har sen skapat vem jag är idag. Och företagen jag har öppnat. Och vågar liksom bara flytta till New York när jag var 21. Och alla de sakerna. Så jag är väldigt... Eh, tacksam för det och jag tror ibland så är det lätt att skylla på våra föräldrar och, och hur de var och, ehm, och vi vill spela som en liten eh, spela en vikten med det hela och ja ah, inte min mamma hade gjort så eller min pappa hade gjort så men jag tror det är väldigt viktigt att bara så här, vara tacksam för att ehm, jag tror att livet är en skola och alla situationer vill, vill lära dig någonting så om du inte fick tillräckligt med kärlek hemma nej, men då kanske du ska lära dig älska dig själv eller um, till exempel så uh, ja jag var väldigt arg för mina föräldrar länge men idag så inser jag varför jag fick dem
1: men vad var det känner du att du inte fick tillräckligt mycket kärlek av din mamma just eller var det din pappa eller var det båda mm, två jag tror det var båda två
0: um, och sen så det var inte så att liksom, det var inte allt var dåligt vi har haft väldigt mycket fina stunder tillsammans men pappa reste väldigt mycket um, och jag är väldigt känslig. Så jag kanske behövde någon som lyssnade och pratade med mig mer. Um, det fanns inte på det sättet. Alltid.
1: Vad gjorde du då då? Var det så att du tog allt det här till dig själv då eller och klandrade dig själv eller?
0: Mm, ja, um, ett tonåren, när jag var 18, 17 uh, så åkte jag upp till Paris och då la jag... Um, för mig är det så här- vi kan välja olika droger i livet- för att, att hantera livet lättare. Och jag valde mat- men du kan välja sex- eller shopping- eller riktiga droger. Alkohol är ju många favorit. De stänger av på en fredag sen- när de har haft en jobbig vecka. Och jag hanterade livet med mat- så då åt jag väldigt lite- för att få uppmärksamhet. Så jag åkte till Paris- och så att jag liksom levde på typ sallad och eh, dietbars och smoothies. För sen ville jag komma hem och få den wow-effekten. Flippa blivit så himla smal. Um, men jag fick bara att folk var jätteoroliga. För jag hade verkligen blivit smal men inte på det hälsosamma sättet. Jag var helt grå och ihålig. Och, um, och där började min väldigt komplicerade relation med mat. Som jag igen idag är tacksam för. För att nu när jag sitter och coachar kvinnor och de säger... Liksom, sitter så jobbigt med mat och jag har ett helvete med emotional leading eller socker eller någonting. Jag har gått igenom allt så jag vet hur det är. Så det är som att livet så här, förbereder dig hela tiden. Det är häftigt. Om man kollar tillbaka, man bara har jag gjorde det för det och sen var jag i PR-världen och nu kan jag liksom göra min egna PR och alltså man bara, det är som ett pussel som man förstår sen. Men när man är i det så är det jäkligt jobbigt. Mm. mm. Så när man äter störningar väldigt mycket fram och tillbaka Och mycket emotional eating Att jag la mina känslor i, i mat Och det fortsatte sen när jag flyttade till New York För då eh, Då jobbar man ju extremt mycket Alltså Blackburn är på 24 timmar om dygnet liksom ä, ta en lunch finns inte Jag var inte hemma i Sverige På de första tre åren För jag hade ingen semester mm. Jag hade en vecka och den la jag över jul Och åkte ner till min familj i Miami så där blev det liksom tvärtom, att jag som mat var ett sätt för mig att hantera stress. Mm. Så jag fick en jättedålig relation till mat.
1: Men var du var även intresserad av, eller gick in i att äta för mycket mat? Eller mm. var det bara att åt för lite
0: mat? Nej, för lite och för mycket. Så för lite, mest under tonåren. Och när jag bodde i Miami, för det, jag gick på university i Miami. Och där är det väldigt så här, latina kulturen, att kvinnor ska se ut på ett visst sätt- så då drog jag med mig hela det också Och skulle vara smal Men sen när jag kom till New York Och då jobbade jag så fruktansvärt mycket på en PR-byrå Så då Då hade jag all den här stressen i mig um, Och jag har ju varit Som jag vet säkert många andra Kvinnor också kan relatera till Perfektionisten Och män också Man har liksom en viss standard som man vill uppnå um...
1: Tränar du mycket också eller?
0: Nej jag försökte bara liksom, Du vill
1: bara, bara, bara bli så små som möjligt ja. Hur mäter du dig själv att du är små Tog du din hand på typ din underarm mm. Jag vet ju hur jag ser Alltså om jag tycker att jag är i bra form eller inte, Men det mm. där är ju men, ja. mm.
0: Mm. men man
1: gör ju samma sak Det är bara att man gör på olika sätt
0: mm. Mm. Eh, Det var nog vågen
1: Det var, det var, vågen det var no
0: vågen. Mitt värde var ett nummer på vågen Och jag inser ju idag Herregud kroppen vet ju precis vad den ska väga Så det är ju helt absurd
1: Vad hade du bestämt dig för
0: Oj, jag tror jag... Vill, ja, nu kan jag bara i pounds, liksom. <laughs> okay. Det var inte sådär, liksom... Det var inte på det sättet som extremt anorexia. På, liksom, jag ska väga 40 kilo eller någonting. Men jag kommer inte ihåg, det var så olika. Så. Så man oh, är ju i oh, 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 oh. sin hjärna då. Och ens hjärna eh, ljuger för oss. Vi har ju typ 60-80 000, 000 tankar om dagen. Och det skickas ju ut en massa <laughs> information som inte stämmer. Och jag kunde ju liksom komma tillbaka från Paris, kolla mig själv i spegeln och säga att jag är fet. Men jag visste att jag inte var det.
1: Det var det att någon del av din hjärna sa bara att du är fet och då valde du att lyssna på den delen.
0: Mm. Så därför är det så himla viktigt att vi går tillbaka till att lyssna på våra hjärtan och vår intuition. Och eh, bara ha hjärnan som ett verktyg för att... Ja, för att sen leva, men inte... Jag tror folk lägger så mycket fokus bara på tankar och man blir helt galen. Alltså man är verkligen, vi är alla lite galna. Så är det ju. Ja. Jag kommer ihåg min bror Erik jag gav honom en bok som heter uh, The Power of Now av Eckhart Tolle. Och, uh, The Power of... Now. Now, mm. uh, okay. Och eh, han kom tillbaka till mig och han sa Flippa, det var så intressant, för det finns ett stycke där som handlar om en hemlös man som går runt och pratar högt för sig själv. Och alla tittar på honom på gatan som om han var galen. Men vi gör ju samma sak, bara att vi inte säger det högt. Alla går ju där i sin hjärna och säger massa konstiga saker.
1: Sant, sant, sant.
0: Så, ja, vi är alla, alla galna, men vi är här för, för att liksom lugna ner den här negativa rösten som jag kallar egot. Och börja sedan lyssna på på Och där kan man också dra den parallellen med kärlek och rädsla. Rädslan sitter i huvudet. Kärleken sitter i hjärtat.
1: Okej. Okay. Mm. Men hur gör man då om man ska få bort den av de här rösterna? För det är någonting som jag själv jobbar väldigt mycket med. Jag kan exempelvis uh, få... Uh, jag får ju väldigt mycket positivt för podden. Men mm. sen ibland så kan det vara någon som skriver någonting lite liksom. Mm. Och då så... Det känns som att de här negativa sakerna är lättare att få på sig än de positiva sakerna.
0: Mm. Eh, men i den situationen så måste du, eh, du måste hitta dig själv och vem du är. Ingen ska kunna rubba dig egentligen. Nej. När du vet vem du är och du älskar dig själv till hundra procent. Då spelar ingen roll vem som säger vad till dig. Men när det gäller så här vardagliga saker, du går och tänker, du vaknar i spegeln och kollar dig själv eller vad som helst, du ska in på ett möte och bara, jag är jäkla dålig, det här kommer inte gå bra. Um, då får första steget det är att bli medveten. För många av oss går du inte och tänker de här tankarna och har ingen aning. Så först ska du bara bli så här, oh, gud nu tänkte jag den tanken. Du ska ju bara se det. Och det är första steget. Och sen kan du ändra det till något positivt. Och ge dig själv en positiv kommentar. Bara, jag kommer klara det här mötet, det kommer gå jättebra. Och eh, i samma när vi var i Frankrike så pratade vi om The Secret. Ja. Den boken. Precis. Ja. Och att eh, det finns något som heter attraktionslagen. Ja. Och att eh, det är ju då energin du skickar ut, den kommer tillbaka. Och det är en av universums lagar. Och så, jag tror ju på den stenhårt.
1: Ja. Men jag tycker att The Secret är en Riktigt bra också och lever efter det till, till mycket grejer. Och verkligen också ska försöka göra det ännu ännu mer. Men den här attraktionslagen, där, vad, vad är det för någonting?
0: Så det är ju bara att energi du skickar ut kommer tillbaka. Och då säger man så här, vad är energi? Så det är dina tankar, det är dina handlingar, det är dina ord. Allting som du skickar ut, vi är ju energi. Du det finns energi runt omkring oss. Så allting du skickar ut kommer tillbaka.
1: Eh... Kommer tillbaka till dig själv? Ja. Som jag tänker, om jag typ gör något dumt med någon så kommer jag få tillbaka det sen. Mm.
0: Och du vet inte när eller hur, vilken form eller någonting, men den kommer tillbaka. Allt kommer tillbaka. Så varenda ord du säger kommer tillbaka.
1: Samma sak med positiva, positiva grejer också. Precis. Mm. Hur... Eh... Resonerar du då eh, kring de här sakerna Vi tar eh, Är man förtjänt av allting som händer Ja Jag gjorde en rolig grej där Med eh, Ida exempelvis Du, du känner min flickvän Ida grann. Eh, för att hon gick och pratade Hon hade varit, eh, och, och träffat en Och då hade hon pratat en massa sådana där grejer Och jag tycker det är ibland så här Men jag kan säga så här Jag tycker det, strunt och strunt jag börjar komma in i det ännu mer och ännu mer hela tiden. Det är en lång process. Så att jag tycker inte det är det. Men sen så är det vissa saker... Vi måste bearbeta det hela tiden. Men en gång i alla fall så råkar jag smälla i dörren. i för hon av väldigt mycket Karma, 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 karma. Och då så råkade jag smälla i dörren i hennes huvud. I bilen. Mm. Alltså när ställde, hon hade huvudet kvar så råkade jag smälla igen. Bara, ah, vad gör du för någonting? Jag bara, karma, skyll själv. Men Men så kan man väl inte... Så funkar det. kan det inte funka heller, eller? Hon, var hon förkänt av att få den där dörren att just ja, igen Jag har Ja, kanske hade pratat dörr. skit
0: om någon för innan. Eller vad som helst, uh -huh. jag vet
1: inte. Men vi tar nu, de som IS dödar. Mm. Barnen, liksom. Mm. De hugger huvudet av och allt sånt där. Är de barnen förtjänade av att dö?
0: Um, Okej. Okay. Det är lite olika svar. Uh, vi dör aldrig. Våra själ dör aldrig. Okay? Så jag tror att vi lever för evigt. Den energin försvinner inte. Och att vi kommer tillbaka eh, i olika, uh, olika former. Man kan vara människa, hund, uh, vad som helst. Oh. Så jag tror ju på reinkarnation att vi kommer tillbaka för att då jobba med våra själ. Um, och uh, då, då väljer vi uh, innan vi kommer hit vad vi ska gå igenom. Så alla har en checklista på ryggen som det går att inte undvika. Och vi väljer olika liv och vi väljer vad vi anser kanske tuffare liv än andra. Men vi går alla igenom de liven. Så du har ju också varit på den nivån av um, suffering, eller vad man säger på svenska. För att vad jag menar? Lida, lidande. Ja. Um, och upplevt det. Och sen så, ja, så klättrar vi upp och upp och upp. Och um, vi, vi kommer alla uppleva de här olika sakerna, tror jag.
1: Så då är det att man har haft massa olika liv bakåt. Och mm. man har massa olika liv framåt. Precis. Och det är en av de här sakerna. För du sa förut när jag frågade den i att du inte alls är rädd för döden.
0: Mm.
1: Och det är, antar jag för den här saken också. Mm. Att du har levt innan. Och du har levt... Ja, kommer leva efter liksom.
0: mm. Och jag tror ju att... Eh, det är liksom... Om man skulle föreställa sig mellan döden och liv som ett tunt, tunt skynke... Vi är så nära de fortfarande som har gått bort. För vi är alla en energi. Uh. Och, och det är det som är problemet också när vi tänker med ego och när vi tänker negativt. Då har vi något som heter en kollektiv ego. Alltså ett stort ego som skickar ut massa rädsla i världen. Och det är därför egot ser ut som den gör. Och det är därför, därför universum sen skapar människor som Hitler- och du vet, i, ja, det som vi pratar om i så alla de här och någonting. för att tillsammans går vi runt och ger det energi och skickar ut det här negativa. Om vi alla bara, boom, stannade och bara tänkte kärleksfulla tankar allihopa, då skulle världen se väldigt annorlunda ut. Ja, Men vi går och skyller sen på, på att folk inte gör någonting. Och det, vi, måste, vi måste först börja med oss själva och rena oss själva och rena våra tankar. Och sen kommer världen börja ändras. Men och nu liksom saker som, ja men ta bara Paris och så börjar folk skicka ut ännu mer energi till de här terroristerna. Vad tror ni händer? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, det är ju exakt vad som L händer också. Det rekryteras ju fler folk om de är ännu mer då.
0: Absolut, eller bara ta liksom Hitler. Det är en galen man. En galen man. Och sen så var det att ingen valde att lyssna på sig själv om vad som var rätt och fel. Och så följde Sant. vi honom och så skapade det här kaoset.
1: Sant. Det var inte han som dödade åtta miljoner jjuder. Han
0: judar. satt och åt kaviar med hans svenska flickor i Tyskland någonstans. Han gjorde inte det. Det var alla andra som, som lät sig själva bli styrda. Och Sant. inte lyssna på sin sanning. Och inte välja kärlek över rädsla. Sant. Så för mig är det spirituella väldigt, väldigt logiskt. Jag, jag kan... Förklara för mig själv varför jag är här, vad är mitt syfte, jag ska välja kärlek, jag ska gå tillbaka till min grund, jag ska gå tillbaka till vem jag är, jag ska rensa mitt liv. Liksom, jag tycker det är bara väldigt logiskt.
1: Du sa förut att alla har så en, en, en checklista på sig. Mm. Har alla olika checklistor. Ja. Så man har saker man, man kommer hit och ska göra.
0: Ja, du och människor du ska vara med. Um, ja, det, allt står där. Du ska bli sjuk, du ska gå igenom det. Allt står på din checklista för att din själ har valt det innan den kom till jorden. Men
1: um, ja. Det som avgör om man. Uh... Nu tänkte jag nästan säga så: Ursäkta att jag ställer frågor, men det är ju ganska, ganska, det är jag ska göra. Jag tycker det är så spännande, så jag bara så: Man får ta på tiden nu är här. Men för det vill säga: Den får jag ställa, den får jag den får jag Men, men vad, är det, vad är det som gör äh, att man får det ena eller andra livet innan och efter? handlar det om det här med som folk pratar om hela tiden, karma exempelvis att, att ju bra du gör det här livet du får andra saker nästa mm -hmm. liv livet mm -hmm. mm -hmm. ja
0: men det är ju så och sen har du ju saker du måste uppleva du kanske måste uppleva hur det är och liksom eh, um. nej men så här var det jag var i Amsterdam förra sommaren och så hade vi ett middag i Red Light District
1: och så, det är det där knarkbesiktigt. Eh, ja, ja.
0: eh, men prostitution också. De, ah. de har ju så här kvinnor i fönstret och så. Ja, ah, just det. Eh, Eller jag har hört om det. Ja, du har hört de om det. Ja. Och eh, det är väldigt trendigt. Jag tror Red Light District är typ en av de finaste områdena på de husen ovanför de här butikerna med kvinnor. Och jag eh, har så alltså vett middag. Vi ska gå tillbaka till hotellet. Och de ska visa oss Amsterdam. Och de bara, kom vi går genom Red Light District. Vi jag gick genom liksom... Det här, de här tjejerna som står helt nakna i fönstren och killar som kommer in och betalar alltså jag bara oj, det här var väldigt så här, intensivt för mig att se så jag kom tillbaka till hotellet och efter typ en halvtimme så springer jag kräks på toaletten och eh, ja, jag har ju eh, Marisol då, som jag också gått till som är min guide och mentor och så ringde jag henne och hon var nästan skratta. Hon bara, flippade det var för, att för två liv sedan var du en, en hora. Och du, allt, alla de känslorna kom bara upp i dig. Hur det var och liksom bara lämna din kropp till någon annan. Så det jag skulle komma tillbaka till är att ibland kanske du måste komma till livet och se hur du är och inte ens äga din kropp. Och har någon annan som äger din kropp. Och ibland kanske du har jättemycket makt. Men vad gör du med den makten? Ibland kanske du får, måste uppleva hur du är och vara en stor känd person. För vad gör du med den, med den ja, makten, säger jag nu? Uh, förstår du vad jag menar? Så vi, vi måste alla komma hit för att uppleva massa olika saker. Men uh, i grund och botten är vi alla samma kärleksfulla energi. Mm. Och vi ska bara skala av de här rädslorna. Ja. Så nu blir det mycket olika saker vi pratar om Men jag tycker det är så himligt Jag tycker det är jätteintressant Jag tycker det är jättehäftigt ja. Och sen har jag en annan grej med att jag um, När jag var liten så kunde jag aldrig klunka vatten Alltså jag kunde vara hur som helst Men jag fick dricka en sätta ner glasset, Dricka en till klunk och sätta ner glaset det du bara...
1: tvungen att sätta ner glaset och att det nuddar bordet?
0: Uh, nej men bara liksom ta bort det från munnen Och bara dricka en klunk i taget och så var jag i Washington, Hey House, i en otrolig liksom, plattform för det här spirituella. Den som heter Hey House Radio. Om man vill ladda ner den appen så kan man lyssna på massa olika människor. Men jag, och mamma, var på den här Hey House, I Can Do It-konferensen. Och där lyssnade vi på en man som heter Brian Wise, som har skrivit en bok som heter Many Lives, Many Masters, som är bara så himla bra.
1: Men in life, ja. men in masters. Ja.
0: Han var en doktor innan och så började han guida en kvinna genom hypnosis för att hon hade så mycket problem. Och sen så drogs hon tillbaka in i sitt gamla liv. Och, så, och han liksom bara, vad är det här? Jag tror inte på det här alls. Men eh, sen så är det ju det enda sättet att han jobbar med past life regression. Så eh, jag var i alla fall träffa honom och då gjorde vi en past life regression. Och då var det att som femåring i ett gammalt liv hade jag... Eh, Ja, jag borde på en farm och så hade jag ramlat in i en brunn. Och så hade jag drunknat där. Så det satt kvar i min hals, i min själ. Att det var jätteläskigt för mig att få mig in för mycket vatten i munnen. Mm. Så, ja.
1: Hur kände du när du hör de grejen då? Eh,
0: nej, jag var väldigt lugn. För det var som att man får en massa pysselbitar ja. i sitt liv. liksom. Mm. Ja, Så jag tyckte det var häftigt. Ja. ja. Uh ja vi typ totalt kommit av oss på det vi skulle prata med om kanske.
1: Nej, nej det är, det är de här sakerna vi det är, det är exakt de man som vi ska prata om Men det är spännande, det är så mycket saker som man bara, ja. och där där.
0: Men jag tänker så här om vi ska komma tillbaka till ja, vad, din, vad din plattform är med framgång och, och jobb och sånt där ja. så tror jag ju att om vi man ska inte bli för nådjubbar att tänka på andra liv okay? För det är väldigt viktigt att man lever i nuet också Att man är här och nu Så det är så här: okej, okay, varför är jag här? Och då, då brukar jag säga till mina kunder Det är två frågor du ska kunna svara på Och det är Vem är du? Och varför är du här? Och du ska kunna säga det i typ två, tre meningar För att jag vill ha en elevator pitch från dig Jag vill att du ska liksom, ja kunna säga, beskriva det här väldigt kort och concise um, så so, och i det uh, du måste ju veta vem du är och vad du är här för att göra för att sedan välja ett jobb och du måste ju veta din mening och ditt syfte av varför du är här så de två frågorna är väldigt viktiga att svara på och uh, jag tror att alla är en master på någonting och uh, och jag vet att det, det är så stora frågor- om man bara, herregud, hur ska jag lista ut- varför jag är här och varför jag kom hit- och vad jag ska jobba med. Men jag brukar säga också till mina kunder att- um, ett, hämta papper och penna- och så skriver du ner dina talanger. För dina talanger är dina gåvor- som du har fått från universum- och de ska användas. Så för mig var det så här- okej, okay, jag är en perfektionist. Jag kan antingen använda det emot mig själv- eller så kan jag använda det till en fördel- och nu är det en fördel, för när jag sitter och coachar tjejer, jag kommer ihåg vad ord de säger. Men jag, det var inte så att jag skulle använda perfektionismen emot mig och säga att du måste vara så smal, du måste vara så 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 på ett visst sätt. Så vi måste liksom se vad vi har fått för gåvor och talanger. Och på ett sätt, vara lite amerikansk och låt dem komma ut och berätta för folk vad de är duktiga på. Det är väl svenskt att vi ska säga, nej men jag är inte bra på någonting.
1: Ja men jag håller helt med dig.
0: <laughs> ja, så liksom, eh, var tacksam för dem istället. Så en då lista är vad man ska vara ner i dina, vad, dina talanger, dina gåvor. Och på andra sidan är, vad älskar du att göra? Vad är dina passions och vad tycker du är kul att göra? Och sen är det bara att kombinera de två. Så har du hittat det du gillar
1: jättebra tips ja. så då är det bara att skriva så vad ens gåvor är mm. vad ens talanger är mm.
0: Mm.
1: och vad man gillar att göra mm. och sen försöker man bara sy ihop det mm. Mm. där så har man hittat vad man ska göra här och vad man ja. trivs bäst ja. med liksom.
0: för du ska ju vakna varje dag och vill jag verkligen leva, hoppa ur sängen och eh, jag sa ju det till dig liksom för några dagar sedan att för mig spelar det ingen roll om det är måndag eller söndag eller fredag för att eh, det är ingen betydelse för jag gör det jag gillar varje dag Uh, och jag lovade att när jag gjorde PR var det inte så. Det var som söndagsångest, måndag var den jobbigaste dagen, fredag var den bästa. Um,
1: det låter som att du var en typ en vanlig människa va? ja, då. Men alltså, jag menar så som typ 99 procent. Ja. Där.
0: Men det är inte mer Och det var för jävligt att ja, det var var en
1: Det mer ja,
0: <laughs> Nej, nej. Alltså för mig är det så här: om man har öppnat den spirituella dörren är det väldigt svårt att gå tillbaka. Man ska jag gå tillbaka till det? nej um, men jag flyttade till New York när jag var 21 år. Och då ville jag ha ett jobb på en av de bästa pr -bierna. Jag sa att jag ska få ett jobb på topp 5. Och eh, det fick jag. Jag fick ett jobb på Ruderfinn Finn. Och eh, när jag skulle gå in och signa där så fick jag bara känslan att... Eh, gud, är... jag ville bara komma hit. Förstår du? Jag ville bara komma hit för att visa alla andra att jag kunde. Men jag vill inte vara här. Så... Jag satt och kollade på kontraktet och hon sa till mig... bara: Ta med dig det hem nu så kan du komma in med det imorgon istället. Hon bara, jag vet att det är hr där. Jag vet att det är en, en stor grej att skriva ditt första kontrakt. Ja, så jag sa... Ah. Och sen när jag kom hem så var det så här... Nej men det är inte där jag vill göra. Det är inte det jag vill göra. Och samma dag så ringde ett mindre företag som heter Fingerprint... Fingerprint?
1: Uh. Där har jag förlorat jättemycket pengar på deras aktier.
0: Nej, nej. Fingerprint Communications. De var uh -huh. mycket mindre. <laughs> okay, okay. Det var jäklar... Uh, var, uh.
1: fingerprint -grej. Jag var Precis, biometric och fingerprint. Där då förlorade jag. Uh -huh. Nej, uh, det här var en, en
0: PR-byrå. Uh. Uh -huh. okay. Och uh, <laughs> då sa de till mig typ... Um, Kommer jobba hos oss. I nästa vecka så åker vi öppna Playboy-klubben i Vegas. Och vi kommer att flyga ut till ett privatgäst med 20 a kändisar Och jag är liksom bara, Men Gud, jag vill inte sitta här på liksom vad jag trodde jag ville. Jag vill verkligen leva. Och jag vet inte om fingerprint är rätt för mig, men jag får i alla fall uppleva en jäkla massa saker. Um, så jag började jobba där. Och sen um, så blev jag ja, headhunter till Alison Broad. Vilket var så en Barbievärld Vi var 50 tjejer och de, när vi kom till jobbet så kollade de om våra naglar var bra. och vårt hår var bra. Alltså vi fick gå igenom en kontroll för att alla skulle se ut på ett visst sätt. Och det var ju galet. Det var ju bara var,
1: så... vadå, vad Var det per byrå också? Eller? Ja. Det låter som att jobbet är för slits. <laughs>
0: det, var, det var galet. Alltså vi hade jättestora kunder. Vi jobbade typ med Havianas, Henky Penki och, och eh, Rock'n'Roll Hall of Fame. Och jag hade jättestora kunder, men allt skulle vara liksom enligt en, ä, Allison hur hon ville ha det. Då. Men det var, det var en upplevelse också, jag lärde mig jättemycket. Som man som kom in där så. Allt var rosa. Och godis hängde typ. Ja.
1: Och då kollar de på era naglar.
0: Ja, naglar och hår. Och så klädde då. Bra. Att vi skulle se upp, att ja, vi, vi skulle hålla en viss standard. Men på ett sätt tror jag i business är att man ska se väldigt representabel ut. Och jag har lärt mig själv att det, det är också self-love och ta hand om sitt yttre. Och ta hand om sitt tempel. För det är ju det enda hemmet vi har nu i detta livet. Så ja, men det var ju lite extremt. Det var, det var helt galet. Och sen så öppnade jag en egen PR-byrå efter ett tag. För jag tror jag hade den här längtan efter att bara liksom kunna leva fritt. Um, och då också jättekola upplevelser. Vi fick jättestora kunder, jag och min partner. Och um, ja, men vi gjorde backstage på Emmygalan och, och åkte till uh, Cannes och vi gjorde alltid openingfesten där för Kevin Klein. Och alltså, det var helt galna upplevelser, men på något sätt så var jag inte glad i det. Och jag tror det är därför liksom när jag pratar om vad jag är glad, vad är dina passions. Man måste återkoppla dem in i sin karriär. Um, man måste göra det som man är glad av varje dag. Det är jätteviktigt, tycker jag i alla fall. Ja. Um, jag kan tänka mig i den här podden så får du väldigt mycket glädje och energi av alla människor du träffar.
1: Verkligen. Det är mm. helt magiskt. Mm. Ja, det, var ju, det är det som har varit huvudgrejen för mig hela tiden. Att jag ska starta den här podden. Och jag ska lära mig av de människorna som är här. För att jag själv ska kunna utvecklas. Det har varit grundgrejen. Och det är fortfarande det som är den absoluta huvudgrejen. Nu så dock så har det blivit så att... Äh men från början så känner jag så att det spelar inte så stor roll- hur många som lyssnar på mig. Jag hoppas att jag, 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 jag kollar här hur många vänner har jag har på Facebook. Så bara, ja, men här är någon typ av liksom max-tak. Mm. Jag mm. kan få mig att konvertera alla mina Facebook-vänner till, till podden. Men det spelar inte så stor roll. för att Jag har redan vunnit när jag sitter och pratar med och Jag får liksom lära mig av alla människorna som är öppet. som dig nu exempel. Så man får höra jättemycket spännande saker. och mm. Vad du har lagt dina 10 000 timmar på. För att utveckla till den människan du är idag. Uh, och liksom kan dela med sig av det. Men nu så är det ju... Men det är ju typ närmare en halv miljon- som lyssnar på det varje månad. Så det är helt mm. otroligt. Mm. Bara, oj, mm. jäkla vad det är.
0: Mm. Mm. Men det ger ju dig glädje. Det... Liksom. Ja, det är grymt. Och jag kände redan det- när du pratade om det i somras och så. Och du använder dina gåvor- och du är väldigt social- och du är en bra lyssnare- och du kombinerar det. Och då är du liksom- ja, aligned med din purpose- och din mening och ditt syfte. Och när man lever sin mening- och sin syfte då får man väldigt mycket hjälp av universum för då gör man det man kom hit för att göra. Så det är då saker och ting bara kommer till en. Ja. Alltså människor som kanske bara ringer dig och säger hej får jag vara med på podden. eller det, Livet blir bara mycket mycket lättare när du inte kämpar emot och du gör det du ska.
1: Det tycker jag också är spännande när, när du pratar om att man ska vara mycket mer öppen- ännåväl fler är att man man går och begränsar till saker men att man ska se livet som man ska bara flytta mer det mycket lättare.
0: Mm. Det är meningen att vi ska ha flow i livet. Hur du att det ska liksom Det ska vara lätt när det är rätt så är det lätt. Och så ska det vara och så märker man ju kanske att av, ja, av lyssnare som kanske är i rätt eh, relation eller har rätt jobb man bara, ja det, det är inte svårt då. Och då kan man koncentrera sig på andra saker. Um, ah.
1: Men hur. Kan, kan ni ge några exempel på när man är liksom fast i den här normen och när man är liksom öppen?
0: Um, förklara mer.
1: Nej, men mer. Vi kan ta exempelvis uh, uh, min sak som, uh, som jag tänkte på. Som jag, den, här, den här återberättar faktiskt till en. Uh, en kompis också, efter att jag hade träffat dig senast när vi pratade om typ, nej men ta ett nytt bolag då, att jag har de här målen det här året på det här bolaget kanske att det ska lansera i Sverige och vi ska omsätta så här mycket pengar, men då säger du så här att nej men det ska göra det eller mm. bättre
0: mm. Jag tror man ska ha mål för det är ju ett sätt att jobba med attraktionslagen och skicka ut det man vill manifestera och skapa, men man ska inte begränsa de målen så du, eh, ja, du kan ju säga ja, men som det som ditt exempel var, liksom du satte dina mål för företaget, men man ska också säga detta eller någonting bättre. För man ska ha tillit till den här kärleksfulla energin som jag pratade om, om och till universum. Eh, universum är ju det som har skapat allting. Jag menar det är anledningen att... Liksom, alla de här mirakelerna som att föda barn eller kunna åka upp liksom en liten låda i luften och flyga ett flygplan över Atlanten. Jag, menar, jag tycker sånt är helt fascinerande och, och helt galet. Så jag lite på att det är en större kraft som har skapat det här. Och att man lägger sin tillit även i karriären. Och när du sätter dina mål att, att det kanske kommer någonting ännu bättre. Så det är bara så här, begränsa inte dig själv. genom att tänka, ja, Eller öppna upp, rättare sagt, genom att säga... Jag vill ha de här målen, eller någonting ännu bättre. Och jag litar på att det kommer bli ännu bättre.
1: Mm. Ja, men Jag tycker att det är en sak som är jättebra. För att, um, då kan det ju vara så här: att um, nej, men om jag exempelvis uh, vill lansera någonting i Sverige och sen begränsar mig. För jag ska lansera här i Sverige så tänker jag bara på det och tänker inte är mer öppensinnad. Mm. Um, då hade man inte lagt märke till den här säger om, man, om en kompis till mig äh, säger så du, jag ska checka min middag med en, med en vän nu som kommer från USA som jobbar med liknande saker som du gör faktiskt. Äh, om man då hade totalt begränsat sig så kanske man inte hade sett den möjligheten då att, att ja absolut vi lanserar i Sverige nu men varför kan vi inte lansera i USA? Men om man är fokuserad på det bara. Så, mm. så, så kan man missa eh, chanser
0: mm. och jag tror vi missar saker hela tiden För att det är meningen att vi ska få gåvor och mirakel i våra liv varje dag Så boken är Course in Miracles Vilket jag nog inte är så första boken jag rekommenderar till människor Men den säger om du inte får mirakel varje dag Då är du blockerad För det, det är meningen att vi ska leva på det sättet
1: Hur ska man selektera av alla möjligheter och alla saker som händer?
0: Um, vi måste börja lyssna på oss själva och meditation är ett jättebra sätt, men eh, också börja äta bättre. Alltså mitt företag heter Raw Clarity och det är för att jag vill skapa klarhet och eh, du vet när du köker en pizza på kvällen och liksom du vet hamburgare och bara dålig skräpmat, då, då är det svårt att få och känner efter i sin kropp för att din mage är säkert svullen, din energi går ner, du börjar må jäkligt dåligt och det är samma med socker, liksom. du drogar din kropp, så det är klart att du inte kan få någon klarhet då, så att börja äta liksom ren mat och mat som passar dig och det finns inget rätt och fel där liksom. du äter kött, jag gör inte det men vi äter väldigt ren mat jag äter inte kött Gör du inte det? Nej, ah, okay.
1: ah. jag slutar med det.
0: Ah, nice. Ah, Jättestack. Ja. 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 Jag... <laughs> Gud, vad roligt. Ah. Men det är det jag säger så här. Jag tror på personal leading, så jag tror på att man ska välja det som funkar för ens egna kropp. Vi är alla jätteolika. Så det, för mig finns det inget så här rätt och fel på det sättet. Men um, det första är att bara att börja ta hand om sig själv. Och inte använda kroppen som en papperskorg. Och då är det lättare att känna hjärtat, magen, reintuition sitter. Börja lyssna på, på sig själv um, och signalerna. Och börja ha koll på om de negativa tankarna försöker komma upp.
1: Ja. Mm, ja, men jag tycker om det, det, det där också är, är verkligen superspännande. Folk frågar mig, så här för jag har ju lite olika projekt och gör massor massa olika saker. Och så jag uh, bara, men är inte rädd för blutbränd. Och jag ser utbrändhet som en produkt. Jag är inte, ser inte utbrändhet som att det är någonting som bara, oj jag blev utbränd, det råkade bara komma och nu så ligger jag här och kan inte göra någonting alls. Mm. Jag, jag ser det mer som att det är en produkt som jag kan antingen välja att bli mm. eller så väljer jag att inte bli den. Och väljer jag att inte bli den, då ska jag ta hand om mig själv. Mm. Jag ska sova, jag ska äta. Lyssna på jag ska träna Precis. Mm. Och de där sakerna. Men jag skulle kunna välja att bli utbränd på, jag skulle säga något. Jag skulle kunna vara riktigt utbränd på kanske tio dagar, åtta, nio dagar. Om jag skulle sova tre timmar om natten vara ute och festa i tio dagar. Och, jobba för
0: mycket eller ja, vad köka, som helst köka hamburgare, mm.
1: köka jättemycket socker som tio dagar som var en helt annan person än vad jag skulle då och kallar, man kallar det utbrändhet, man kallar man inte orkar göra det, man kallar det förstörd eller vad det nu är men jag, jag hade varit totalt förstörd om jag hade valt att lägga med på den nivån i, i liksom tio dagar mm. men eh, jag är aldrig någonsin orolig att jag ska bli det för att jag känner att jag har tillräckligt bra koll på mig själv, min kropp och hur jag ska ta hand om mig själv så att utbrändhet ses som en produkt och det är en produkt som jag själv inte kommer välja att jag ska bli. Och då blir jag inte det liksom.
0: Det är väldigt... Uh, jag märkte. för jag har ju bara varit tillbaka i Sverige i tre år, men det är en väldigt svensk grej att vara utbränd. Oh. Alltså jag och våra kompisar i New York, vi jobbar som galningar och det var ingen som sa jag är utbränd. Så jag, och jag hade respekt i folk som, liksom, som det hände till. Så det är inte det. Jag försöker bara förstå um, vad det är som i det här samhället skapar så många utbrända människor. norm.
1: Mm. Ja, men det är väl att. Äh... Nej, men det är väl normen om man är. Men jag tror säkert många tycker att det är ett, ett val, är... tror
0: jag. Det är för att det är ett val. Ja. Um, men ja, jag, jag vet att alla är på sin resa, och, och det är svårt att hantera livet. Så, så jag vill inte döma någon för det. Men jag tycker ändå att man ska se att det finns eh, andra möjligheter och om vi lyssnar på våran kropp i tid då kan vi välja andra val
1: jag tror att man ska förstå att utspränghet inte är någonting som kommer utan att det har skett någon typ av handling alltså att man, det bara kan dyka upp jag tror att man ska se det som en produkt och man ska veta exakt vad som krävs så att man ska vara där och om man gör det och sen känner man efter som du sa också med, med sin egen kropp då är det bara att se till att man inte hamnar där mm. det, det, det är ju verkligen Svårare.
0: Mm. Ah,
1: det är inte svårare än så egentligen.
0: Vi måste veta våra gränser. Men det är att vi måste lära känna oss själva överhuvudtaget. Det är vem är du och vad jag gör här? Det är verkligen de grundfrågorna vi måste komma tillbaka till. Um. Mm.
1: När upptäckte du att du var spirituell?
0: Um. Ja, när jag var 15 genom en händelse. Det var uh, min pappa som gick bort och på natten så låg jag i mitt rum och eh, då kom han in till mig tre därefter och eh, jag kommer alltid ihåg att folk sa till mig jag har Filippa, du drömde säkert bara att han stod där men det gjorde jag inte för jag var helt livrädd och jag sov bredvid min mammas eh, sida i tre månader efter och där så fattade jag att herregud det finns något så mycket större eh, och jag vet vad jag såg den dagen. Och sen gick jag till um, en stor spirituell ledare som heter Deepak Chopra. Och han berättade för mig att när folk går bort uh, och de inte de har ouppklarade saker på jorden. Då kanske de kommer tillbaka och säger någonting. Så där öppnades det upp. Men då blev jag helt livrädd för den världen. Och stängde av den i typ tio år. Så den, jag kanske öppnade upp den igen när jag var 25.
1: En sjuk upplevelse. Ja. Men din, din pappa gick bort då? Mm. gick han bort?
0: Eh, I en hjärntumör.
1: Hjärntumör, mm. ah.
0: Och jag hade inte haft så mycket kontakt med honom för att han försvann ur mitt liv när jag låg i min mammas mage. Eh, så det är klart att vi hade saker som <laughs> behövdes liksom så här, eh, ja, ouppklarade saker. Behövde kanske, jag behövde förlåta honom för det han hade gjort och... Uh, han ville nog bara komma tillbaka och visa att han fanns där Och att han kanske ångrar det han gjorde
1: Men du, fick, du, du, fick du reda på det typ dagen innan och dagen efter? så?
0: Mm, jag fick reda typ någon, pff, nu kommer jag inte exakt, ja, någon tid innan att tror. han var sjuk Och att, om du vet, att jag borde träffa honom Om um, 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 det är, ja, det är bara, om jag vill träffa min pappa så borde jag göra det nu Innan han går in i olika operationer och sånt där Ja oh, sure. uh och sen så var det då sen blev maten så himla dålig i New York alltså att jag var så en sån emotional eater och använde mat som en drog för att hantera livet att då kom det spirituella in i mitt liv eh, liksom för att hjälpa mig Tror jag när jag var på botten jag, typ, jag känner mig så fel i kroppen för jag hade ätit så dåligt så jag ville inte dejta och sånt där och sen så var det ju den boken som vi pratade om innan The Secret var superpopulär då så du började läsa den och då sa boken att man skulle skapa en vision board och då skrev jag på den tid. Typ. Jättebra. Ja, du har, har ja, du... men
1: jag har skrivit min wishboard för 2016.
0: Ja. Det är så roligt, eller hur?
1: Mm. Det... Jag tycker det är jättekul. Det, 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 det känns det mer att man, att man har koll på läget. Alltså, mm. Om man inte vet sina mål, hur ska man kunna klara dem?
0: Ja. Ja, precis. Du, du måste ändå ha en guide vad du är på väg. Ja. Um... Så jag tycker det är ett mycket roligare sätt att göra typ nu för 2016 än att liksom vara hård mot sig själv och säga att jag ska träna tre gånger i veckan eller något konstigt, så här. Eh, vad heter det, nyårslöfte. Ja. <laughs> som jag tycker är jätteskrämmande. Som man sen inte håller och nu är alla gymfyllda och sen så du vet om två veckor så är alla borta igen. Så, så här, för mig är det mycket mjukare och mycket roligare att skapa en vision board. För du kan även liksom önska dig... Eller, Manifestera saker i olika delar av ditt liv um, ja, Karriär, relationer, inresa uh, Om det är mer pengar Eller vad det än är du, du behöver Alltså som du verkligen behöver från hjärtat
1: Jag lägger ut min uh, uh, visionboard board Eller måltavla alltså på, på Instagram om, om någon vill kolla på den Men vad är det för någonting? Vad är en måltavla eller vision board, eller?
0: Um, Så det är, ju, du, det är ju dina mål fast i bilder och du kan ju skriva ord också. Så antingen köper man typ någon stor plan så tar man en massa tidningar så klipper man och klistrar. Eller så kan man gå in på Pinterest eller Google och hämta bilder och inspiration därifrån och sen sätta det på en word och printa ut det. Jag har alltid det vid min säng för där är det någonting som liksom man vaknar varje dag och ser det. Och om man inte vill att andra ska se det så sovrummet är det inte många som går in i. Så jag sätter alltid mina vision boards vid min säng och, sen, och den jag skapade då när mitt liv verkligen förändrades, det skrev jag hälsosan för livet. För jag var så trött liksom, på att ha den här relationen med min mat. Eh, och liksom, ja, hitta en man och resa. och ja, Jag fick ju allting det året. Och då började jag se liksom, beviset på att attraktionslagen verkligen är. Och den verkligen funkar.
1: Ja. Mm. De, de, de där sakerna jag har sett väldigt mycket också. Att om man väl börjar fokusera på ett mål. Så kan saker komma upp Bara rätt var det är Det var någon gång förut jag hade bestämt mig för att jag skulle börja importera saker från Typ Kina eller Thailand hit och då tog det bara några dagar Så, var, så bara stötte jag på någon som höll på med exakt samma sak Och kunde hjälpa mig att importera saker då. Så att det var ju verkligen att man, man har gjort det här målet klart och tydligt Och sen så öppnar man upp sig själv För att kunna ta emot alla intryck och allt runt omkring sig Och rätt var det så bara snappar man upp saker runt omkring sig hela tiden mm. Som bara känns som att allt bara kommer till Vad enkelt det blev mm. bara liksom.
0: Det är häftigt Ja för det är som du sa, det är, attraktionslagen är ju inte bara så Åh jag ska inte tänka negativa tankar för jag är så rädd att de ska hända Du ska verkligen använda det för att sen skapa ditt drömliv Och det är bara när det gäller allt Skapa karriären och alla delar i ditt Men liv.
1: En, en utmaning som väldigt många har, det är säkert alla har Det är att man uh, umgås med folk som är uh, negativa Och tar väldigt mycket energi uh, av sig och sådär
0: Mm. So, um vi ska leva ett lätt liv, men det är som man om man föreställer sig att vi alla har en ryggsäck på ryggen. Och där har vi människor och situationer och känslor och allting som tynger ner oss. Och det är nästan som att vi måste detoxa våra liv, vi måste tömma den ryggsäcken, Men det går ju inte att göra på en dag, liksom. det, det vet vi ju alla. Den spirituella resan är dessutom väldigt långsam om man tar ett steg i taget. Om man blir guidad med ett steg i taget så. Det är inte att du får se hela ditt liv framför dig. Men vi har den här ryggsäcken och där i ligger ju mycket människor som är som energikjuvar. Och det är nästan som vampyrer, de suger olika saker från dig. Har du sådana i ditt liv?
1: Ja, nej men jag, jag tror att det, det har funnits uh, sådana under hela mitt liv. Och det, det kommer alltid finnas sådana under hela mitt liv också. ja. Uh. Så alltså de kommer alltid dyka upp?
0: Precis, de dyker upp och sen är det så här är det upp till dig om du tillåter dem ja, att komma in i det Precis, ja.
1: Och därför jag sa det att ja, de dyker upp ja, äh, ja, man, vet, ähm, man måste ju lära sig hantera det
0: Ja, precis och nej, men du ska bara välja människor som du mår bäst av Du ja, lyssnar alldeles för mycket för, på andra människor och det är inte så att du ska ignorera. Det är inte så att du ska gå hem till din partner och bara jag kan inte lyssna på dig. Jag vill inte göra någonting som du vill göra i helgen. Alltså, det är ju liksom give and take. Men om du känner att du kompromissar för mycket och bara ger och ger och ger eh, eller gör val som du egentligen inte vill det är då du måste bara wow okej, okay. stanna här nu. Vad är det jag vill skapa och leva? Hur är det jag vill leva egentligen? nu ska
1: man klippa de människorna då eller?
0: Um, och klippa
1: menar med att man
0: jag tycker man inte. först kan börja och kommunicera. Så att man säger till dem, typ, så här känner jag. På ett väldigt så här ärligt sätt och rent och kärleksfullt. Och så får man bara se vilken respons man får. Hej, vad är detta, Vad den här relationen värd för dig? Vill du ändra dig så att vi, så att vi båda kan känna oss bekväma? Um, eller vill de inte det? Och då, jag tycker att det är värt att släppa det då. För jag vill att de jag umgås med ger mig energi.
1: Det känns inte jättesvenskt att man ska gå till någon och säga så att, hej, du, jag funderar på vår relation. De bara, eh, okej. Okay. Eh, ja, du eh, tillför inte så mycket i mitt liv. Ja, men... De bara,
0: <laughs> Man kan ta upp exempel, men alltså, kommunikation i alla relationer det är väl det viktigaste som finns. Verkligen. Om inte kommunikation finns liksom, vad är det för mening då? Så det är klart, nej, det är inte så svenskt. Och, men man får vara lite modig. Man får hitta sin inre styrka. Um, det som jag säger till mina tjejer, hitta din inre godinna. Hur du, om du var en godinna, hur skulle du agera då? Du är stolt, du är stark, du tar ingen skit. Men du är väldigt kärleksfull och du pratar på ett kärleksfullt sätt. Så man, man ska Coolt. hitta den där liksom warrior eller godinnan i dig. Um, som är väldigt respekterad.
1: Ja. Oh.
0: Um. Du... <laughs> Fick den bilden av mig framför mig. Är det han som spelar huvudrollen i Gladiator. Vad är det? Det är hans Jag, roll. Uh,
1: gladi ja, just det han, ja. Ja. ja
0: Han är liksom så här. Han respekterar sig själv. Han tog inte ses liksom, plats efter. Han liksom bara var alltså, hitta den respektfulla människan som du är när du går in och ska ha den typen av konversation. Ja. Så att det inte blir massa bråk och du går upp i egot och ni bara kastar skit och negativitet på varandra.
1: Du berättade förut om. Uh, något läge där du uh, klippte ett band mm. och sen slängde ut ett nytt band. Mm.
0: Mm.
1: Vad var det för någonting?
0: Um, det har jag nog gjort många gånger. Men jag tror um, för mig var det att jag och min mamma hade en väldigt speciell relation. Vi hade uh, en relation långt alltså en mamma dotterrelation uh, Och det är, ju, det, är ju, det är ju normalt. Men jag tror sen kände jag när jag blev vuxen Att jag behövde skapa en ny typ av relation till henne Och jag älskar min mamma Så hon vet om detta Men då var jag tvungen att klippa ett tag För att sen att klippa det här bandet Som vi hade skapat För att alla människor har energiband emellan Och då klippte jag det bandet För att sen skapa någonting ännu bättre Och då var jag bara ärlig till henne typ, Jag känner så här Så här skulle jag vilja ha vår relation Och idag så har vi en mycket mycket bättre relation och sen kan vi ju hamna tillbaka i dåliga lägen, men då vet vi hur vi ska hantera dem lite bättre. Ja. Då går jag, eh, om jag är på dåligt humör, då kanske hon går undan. Om jag hon är på med. då går vi bara undan från varandra istället för att handla i någon typ av konflikt.
1: Det låter vettigt. Ja. Eh, du eh, håller på på med änglar också. Mm. Vad är en ängel för någonting?
0: En ängel är ju en, det är en typ av energi som är runt omkring oss. Och jag tror ju att vi alla har änglar. Och skyddsänglar.
1: Flygeränglar?
0: Eh, ja, de... Är det en
1: ängel som sån där klassiskt masserad? Det är någonting med vingar runt Ja, du kan, och välja,
0: runt. du kan välja att se dem i den formen. Men det är ju bara en form som människan har skapat. Det är ju en energi som vill hjälpa dig runt omkring. Eh, så du, alltså, vi har ju typ en till två änglar som alltid är med oss. Som står vid din sida hela tiden. Och sen har vi andra änglar som kommer in och hjälper oss. Ja men för olika syften. Men hur det funkar är att vi har freedom of choice. Så du väljer liksom hur du vill leva ditt liv. Och änglarna kan inte bara hoppa in och liksom börja bestämma massa saker. Så om du vill ha deras hjälp så måste du kommunicera med dem och du måste fråga dem om hjälp. Och då, vill de, då står de där till allt som du behöver, stort eller litet. Det kan ju vara att du är sent till jobbet och du får alla gröna ljus, om det är det du frågar efter. Eller du kanske behöver en investering på 250 000 till ditt nya företag. Så fråga efter det också. De är bara där för att hjälpa dig, men de kan inte hjälpa dig om du inte ber efter hjälp.
1: Så... Okej, okay, så, så är man en jobbig situation så kan alla människor kalla på den här typen av
0: änglar. Ja, tura. du har dina änglar och jag har mina
1: jag har inte använt dem så himla mycket senaste...
0: Nej, de senaste ligger år. där och slappar ah, liksom. Ah, jag måste,
1: now start work! Ja,
0: precis. Så det är ju bara ett sätt att skicka ut det här behöver jag hjälp med. Ett, ett annat sätt att jobba med attraktionslagen liksom. Men låta dem göra jobbet. Så, nej jag tycker det är, det är coolt. Men om man inte tror på änglar så, så kan man använda de andra delarna i allt som vi har pratat om idag. Det är så här, om du bara tycker det är det konstigaste, flummigaste... Nej, men sen är det så vara
1: en ängel för någonting. Om man döper det till en ängel samma sak formen. Man kan ju lika gärna döpa det till eh, positiv energi som ja, hjälper en. Som hjälper
0: det. runt omkring oss, eh, så
1: det är Och det är ju samma, samma sak som jag har sagt innan du är ju mer spirituell. Eller jag skulle säga att du har mer liksom... Du har lärt dig mer, du har kommit längre i den här grejen än vad jag har gjort. Men jag är ute efter att komma betydligt längre i den också. För, jag, för alla de här sakerna, det är ju som att man får en verktygslåda som bara hjälper när alla olika situationer. Uh, med erfarenheter, med saker, med att man inte kanske känner sig ensam med att man få koll på hur allt funkar, hur man ska sprida positiv energi, hur mindset det är liksom. alltså mm, allt sånt mm. och det är ju inte så stor skillnad egentligen som jag gjorde förut att jag hade så här en sten hemma som jag höll i varje kväll och tänkte på typ flera saker jag var tacksam för också mm, så väldigt mm, mycket The Secret mm, Tänk mm. um, men det är egentligen skillnad på att hålla en sten och tänka på fem saker du är tacksam för eller kalla på en ängel som hjälper en så att man själv känner, guva vad känns. nu kan jag kalla på den här som kommer och, och hjälper mig vad är skillnaden på den här stenen jag önskar någonting mm, till mm. eller den här ängen eller kraften mm. jag önskar någonting till
0: mm, mm. och jag väljer ju att eh, ta emot änglarnas hjälp och, och få mycket i mitt liv eh, det var som när jag skulle skriva boken jag hade inte bara ett bokkontrakt, jag hade tre och jag har alldeles velat skriva en bok. Och det är bara så här. Pff, de bara låg framför mig. Jag fick bara mail efter mail. Då var sen bara, du vet, det är, det är galet vad som händer när man öppnar upp till det här. Um, men som sagt. Det är upp till dig. Du har ett val. Du gör valen. Och du kan välja det spirituella. Eller inte välja det spirituella. Du kan välja olika delar av det. Och inte olika delar av det. Det är bara viktigt att man vet. Um, men. Uh, som sagt, jag tycker det är väldigt logiskt att gå tillbaka till kärlek och den här typen av energin.
1: Och det där var en grej också, att det finns alltid, man kan alltid välja kärlek i alla
0: lägen. Mm. Det finns bara två lägen. Det finns kärlek och det finns rädsla. Så antingen kan du välja att gå in i rädsla eller välja att gå in i kärlek. Du har inga andra val. Och när du väljer kärlek, då får du hjälp av universum, då får du mirakel i ditt liv- du, börjar, du, du får mer flow och det börjar hända saker och ting. När du väljer rädsla, då är den här blockerade muren. Då kommer inget in till dig. Och du ska skicka bara ut massa dålig energi som kommer tillbaka till dig. Men eh, um, ja man får gå tillbaka till den här... Alla har liksom en inre liten flicka och en inre liten pojke som är rädd, och det är det det botnar i. Liksom. Man måste bara se sina känslor. Typ. Om någon kanske agerar på ett aggressivt sätt eller blir sur, det är ju för att de är rädda i grunden. Så det är bara att gå tillbaka till att se bara, oj, de är rädda. Vad är den rädsla? Hur kan jag hjälpa dig med det? Till exempel.
1: Ja, men de är faktiskt av det här i morse. Okay. För jag hörde om det här förut När vi pratade om det här morse För att jag hade en liten, liten dispyt I morse mm. Som jag ändå Kände påverkade mig en del Och jag fick väldigt mycket negativ energi Av den Men sen så kommer jag att tänka på den här saken du sa Och försöker vända den Till något positivt att okej, nu är, Hur såg det ut för några dagar sedan? Jo, då var det liksom som att Vi hade inte pratat om den här saken, det var bara mm. så att jag visste att den här smällen skulle komma, man skulle prata om det eh, och nu så har den kommit upp gud vad skönt det känns att det här är löst nu har vi en plattform vi kan fortsätta bygga det vidare på liksom. så då vände jag till att gud vad skönt nu kan man bara tänka på mm. alltså då såg jag hela den här grejen som jag tyckte var väldigt jobbig och jag tänkte okej okay, nu kommer det bara fortsätta eller nu kommer det bli strul och stök mm. och allt sånt där mm. såg jag bara som att vara positivt så vände jag på allting istället mm. Mm. Och då kanske det var först en rädsla, mm. och
0: sen så blev det... Så valde du kärlek, och så ja. valde du kommunikation, och så valde du att vara ärlig, och valde respekt. Så det var valde massa saker. Och kanske förlåta den personen. Förlåtelse är ju enormt. Om du inte förlåter någon, då går du och bär på den ilskan. Inte dem, du lider av det. Så det är så här, släpp folk bara. Gå inte liksom älta saker, eller... Liksom, vad säger man på Bra input, alltså. Hold grudges liksom. det, det är bara negativt för dig
1: Nej, jättebra inputs alltså mm.
0: Och det är svårt att förlåta, jag vet Jag har massor massa konstiga saker hända till mig Och människor som gjort saker och ting Men som sagt, det är bara du som lider av det Hur ska vi alla bli en energi igen Om vi bara går runt och subrar på varandra Eller liksom håller ilska mot varandra det är som sagt, om vi ska förändra världen så måste vi börja med oss själva. Ja.
1: Jag vet att du har tagit med änglakort också. Mm.
0: Ska vi dra ett?
1: Det tycker jag verkligen. Ja. Vad är ett engelkort? Ängel, det är
0: ett sätt som änglarna kommunicerar med oss genom kort och medlande. Och de bästa änglakorten tycker jag är från Dream Virtue. De finns, här i Stockholm finns de på Vattenmannen på Röttninggatan. Så ja. det är. Ja, hur många är det i varje deck? Kanske 50 kort eller någonting. Så du ska få dra ett där.
1: Och ängelkorten är bara positiva kort. Det är inget sofioner. Man kan dra sig ett dödkort
0: Nej, det är mer ett heroakort som kan ha lite andra budskap till dig. Men du måste förstå att livet är ju så också. Alltså, det, det är liksom om du får ett kort med en kniv i. Då kanske det är en, en vän som inte som tar energi från dig som du ska släppa. Så man ska inte vara så rädd. Välj att se dem med kärlek också, det är bara budskap av hur ditt liv verkligen ser ut och um, även om det spirituella sättet att leva och tänka gör det lättare så är det inte så att du inte kommer få jobbiga situationer i ditt liv men som jag sa innan, det är hur du väljer att se de situationerna um, det kan ju vara något positivt, även om det känns jättejobbigt i stunden
1: ja. men nu ska vi ta ett kort i alla fall ja.
0: och nu går det bara på intuitionen så lägger jag fram kortdäcken här så bara ta det som känns rätt inte tänk, bara känn. Mm. Så kan du kolla på det? Ja. Vad fick du förmedlande?
1: Uh, ska du läsa upp det? Jag
0: kan kolla på det. <laughs> du är ju. Um, uh, det var ju det vi pratade om precis. Du ska ta hand om din inre pojke där inne. Och den, liksom kärleken där. Ja, um, uh, och bara till ditt barn och um, den känsliga delen av dig själv. Du får inte glömma av den delen.
1: Vad heter det här kortet?
0: Nurture fick du. Nurture. Det ska ta hand om dig själv.
1: Ska ta hand om mig själv? Mm.
0: Så inte bara springa runt och ta hand om andra eller att det blir för mycket tid på jobbet men eh, ta hand om dig själv vill de att du ska göra?
1: Vet du vad jag kom på att tänka på när jag fick det här kortet? nu. Nej. Det är att när jag har eh, eh, jobbat en del nu med senaste, mycket med podden faktiskt mm. så jag tycker jag det är så kul. Mm. Så det har gått ut lite grann över min träning också. Mm. Att jag har missat en del träningspass Så det här kan man använda där också um,
0: Och de säger också Det här ja, De säger också Det du lär andra just nu You're teaching what you need to learn Så när du lär andra en situation någonting Så lär du också det själv säger de um, Och uh, de vill också att du ska ta mer tid till att leka, skratta och bara ha kul. De vill bara att du ska vara ett barn också. Inte bli för seriös i din, i din vuxenvärld.
1: Sant. Bra grejer faktiskt. Eller hur? Jättebra grejer. Så det jag ska jag ta med mig. Ja. Jag vet att du jobbar en del också med affirmationer, säger man.
0: Mm, precis. Vad är det för något? Så det är ju ett sätt att jobba med attraktionslagen- och skapa positiva meningar. Så att du skickar ut det som du vill ha tillbaka. Och eh, det är väldigt viktigt att du säger de här meningarna som de, de redan har hänt. Så inte så här, Trömt. jag vill ha en båt. Nej, jag har en båt. På det sättet. Så eh, vad vill ja, ge mig ett exempel på någonting som du vill skapa mer av i 2016.
1: Ja, men någonting som jag skulle vilja skapa mer av är att jag skulle vilja att mitt liv bli lite mer roligt ska jag säga. Mm. Alltså sträva efter det hela tiden. Ja,
0: bara ha mer roligt i ditt liv.
1: Ha mer roligt. Ja. Njut av det lite mer. Ja. Känna, ja. känna och det här, det här lugnet komma in i det här, det här meditationslugnet allmänt hela tiden och och, och vara inne jag tänker mycket så att jag är inne i en bubbla. Mm. Uh, och sen så när det kommer några negativa saker så studsar det på bubblan och bara drar iväg jag har en så här sköld runt mig typ. uh, och sen när det kommer positiva saker så väljer jag att ta in dem då, då går det bara igenom till mig liksom. men, men, men negativt studsar det iväg bara. Och, jag, och jag jobbar hela tiden med att bry mig om negativa saker så lite som möjligt Och du coachar mycket tjejer?
0: ja jag coachar tjejer i sex månaders program. så jag är en holistisk hälsocoach men det är som en, en livscoach där jag ähm, inte bara ser på maten och träning. Men också den här inre resan. Och relationer och karriären. Och jag är ingen quick fix coach. Så jag vill verkligen att folk kommer till mig när de är redo. Och jag säger det till det dem i början. Det liksom. dyrt och bra kan man säga. Ja, bara, det, det, här är, det här är ditt jobb, säger jag till dem. Jag guidar dig, men om inte du är redo så kom inte hit. Då, liksom. Men det, jag har jobbat med helt fantastiska tjejer som sen då... För mig är coachingen också ett sätt att utbilda fler lärare. Så att de sen, det blir som en dominoeffekt. De sen går ut och gör någonting coolt och så påverkar vi då världen på det sättet. Så det, det är jätteroligt.
1: Och du coachar bara tjejer?
0: Mm, just nu coachar jag bara tjejer. Men på Rock Clarity, vilket är mitt företag så har jag också en man som heter Jimmy som coachar män på samma sätt. Och eh, det är häftigt för det kommer liksom supermoderna män och så sitter de där och bara släpper taget och vågar ta in andra sätt att tänka och eh, ja, jag vet att ni är mycket mjukare än vad ni säger att ni är.
1: <laughs> Var, varför kör du bara är det skillnad på att män och kvinnor tycker du? Eh,
0: jag känner att eh, på det sättet livet har livet förberett mig med situationer med mat och perfektionisten jag var och liksom alla upplevelser så är jag bättre på att coacha kvinnor. Men det är klart att jag skulle kunna coacha en man också. Men ja, Jimmy, min partner, är ju, han är ju en man och han har, han har ju levt genom alla de manliga situationerna. Ja, så det, det, det funkar bara på ett väldigt bra sätt.
1: Är du politiskt aktiv? Nej. Så, så du inte alls säger att du är feminist eller det? Nej,
0: nej, nej. Jag, nej, nej inget av det. Och jag tror att eh, Nej men vi är lika män och kvinnor. Jag vill inte kämpa för någon för vi är en liksom. Vi, jag kämpar för alla. Nej, individer och personer liksom. Så jag... Eh, nej, jag försöker faktiskt inte gå in i politik så mycket. Religion då? Eh... eh Religion, ja, i grund och botten tror jag att religion har det tänket som vi har. Och sen har ju människan då kommit in och rubbat och ändrat lite stories och hur saker och ting är. Men så jag, jag kan plocka ut vissa saker som gillar religion. Men jag ser också på världen hur religion separerar och skapar krig. Och för mig vill inte jag ha någon emellan mig och Gud. För att jag har en direct line till Gud universum, jag ringer honom när jag vill coolt ja, så eh, ja klart att kyrkan är mycket fint också men eh, jag väljer att leva det spirituella livet i varje stund inte bara gå till kyrkan på söndag ja, jag mm. förstår um, och om vi går tillbaka till coachingen så kommer ju alltså ett problem som många har är ju socker Mm. Verkligen mm. Så det, det, det är därför jag skrev boken i år Som kom ut i augusti Som heter Sockerdetox Om min sockerresa För det var ju mest det jag åt När jag mådde dåligt Och det ställer ju till väldigt mycket problem Jag har boken 27 anledningar Varför man inte ska äta socker Och det är ju allt från sämre syn Och skapar celluliter för kvinnor Cancer, försämrar immunförsvaret Diabetes alltså, otroligt, farligt. otroligt farligt Det är en drog och det är faktiskt åtta gånger svårare att sluta med socker än koken. Ja men då har jag skapat ett program för, för människor som känner sig beroende. Men jag menar, det är ju inte bara folk som, som känner att de har cravings varje dag. Vi får oss sjukt mycket gömt socker. Så liksom, vi måste alla vara uppmärksamma på det. Du äter ketchup eller yoghurt eller buljong eller en macka. Så har du fått i dig massa socker. Det är som liksom fem gram socker i en vanlig vit macka. Det är alltså en lite över en tesked. Det, ja, det och alltså. det är vad folk äter till frukost Med lite ost och sen en glas och boj liksom. det, det är galet Jag,
1: jag har äh, Försökt att sluta Äta socker nu äh, Senaste veckan för Jag poddade min gäst som, som inte är ute än Men 3 äh, vd äh, Eh, Nikolas, och, och han är, är väldigt mycket mot socker och har även sett, sett flera gå bort i cancer. Och en massa alltså, jag är rädd för socker framförallt för att det är en, eh, den här cancerbiten. Det, mm. det är så himla negativt att äta det. Mm.
0: det. Det är ju samma som jag sa med PO-värdet, att det försurar kroppen och cancer älskar en sur kropp som äter mycket grönsaker och grönt så drar du upp till mer basisk kropp.
1: Jag exempelvis i morse så har jag en syltburk som står och när jag ska äta gröt, typ, då tar jag typ en halv syltburk. Alltså, det är ju, jag tar mycket gröt. Du äter mycket, jag såg det i somras. Ja, uh... Men då så tog jag typ en halv syltburk och nu så kände jag så här att nej men jag skippar den där sylt, halva syltburken på varje grötportion. för jag fanns så otroligt mycket socker bara på den lilla varianten alltså att jag tar till för jag kä jag känner jag är sådana där grejer men där får jag i mig jättemycket grejer alltså.
0: Vet du hur många teskedar kroppen klarar av att äta varje dag socker? Mm
1: teskedar? Jag tänkte såhär äh, deciliter, men är jag, alltså vad är det du menar med klarare klara Att den ska kunna bearbeta det och att det inte Bryta blir ner negativt? Det. Mm. Jag har ingen aning.
0: För tjejer är det sex skedar tillsatt socker och för killar är det 7 till åtta och då får man ändå förstå att en banan har fyra skedar
1: Är det sant? Så
0: om du ätit en banan då har två, ja, du då som man har tre till fyra teskedar till.
1: Jäklar alltså.
0: Och det är då eleven som inte kan hantera mer. Och när inte eleven kan hantera mer, alltså om vi äter för mycket socker, då blir det socker direkt till fett. Så vi har alltid trott under 90-talet, bara ät inte fett för då blir du fet. Men du, man ska äta bra fett. Och det är ju det liksom, ah, men din flickvän Ida, alla promotar avokado, och nötter, alla de här goda sakerna. Det ska vi äta. Det är, jag tror socker är en stor del av en anledning varför, vi, alltså, varför det är många som går upp i vikt idag att det, det blir direkt fett om du äter över sex teskedrar för kvinnor och sju för män.
1: Det var inte mycket alls?
0: Inte mycket alls. Um, det, det är verkligen otroliga, otroliga mängder. Liksom.
1: Om du fick ha en billboard uh, någonstans över hela världen. Eller någonstans över hela världen. Någonstans i världen för mycket personer. Vad har du stått på den?
0: Uh, choose love over fear.
1: Choose love over fear. Ja. Om du skulle försöka eh, middag med en eh, levande eller en död person. Vad, eh, eller vem hade du valt då? En levande och en död?
0: Um, ja, alltså jag skulle tycka det var väldigt okej. Okay, för mig har jag också delat med livet genom musik. Um, så här, när jag kände mig ensam eller när jag bara så här, ville bearbeta saker och ting och när min pappa är bort då lyssnade jag på olika skivor för det skapar väldigt harmoni i mig och jag, om man ser mig på gatan så är jag oftast hörlurar på mig liksom. jag älskar att lyssna på musik och, podd. ja, och poddar ja, ja, podden alltid mm. <laughs> och uh, och um, under många tider i mitt liv så har jag lyssnat väldigt mycket på Robin faktiskt. Så jag skulle vilja sitta ner och bara diskutera. Hon hade en jättebra skiva när jag var liten som hette Play. Och som var väldigt, väldigt spirituell liksom. Om universum och kärlek ja, och sånt. Jag kom... Hon är
1: ju lite alltså, ja, freaky så här. Jag. jag sätter några rundkläder på scen. Och ja, men
0: hon är sig själv. Och hon liksom gör sin grej. Och hon är en cool, stark kvinna och jag, skulle, jag tror att vi bara kunde liksom sitta liksom. och ta, ja, precis bara bonda sommarkväll liksom en ja. varsin stol. Ta några, några bärs liksom. Ja. ja, ta en <laughs> Nej, men Så jag tror att Robin är den tjejen jag skulle connecta med. Någon döda? Någon död? Då?
1: Eller den är ju i, i det andra livet nu. Men du får kalla tillbaka uh... någon till det här livet.
0: Jag gillar en spirituell ledare som heter Wayne Dyer Som är jäkligt cool Och han är faktiskt bort i år i cancer Och han har skrivit typ 40 olika böcker Now it's time for Trace Sister Fregor. Till en 20-åring liksom, ska man fortfarande hitta sin väg. Så där tror jag det är så viktigt att säga så här, lyssna på dig själv, på ditt egna hjärta. Vad du vill och inte vad dina föräldrar vill och inte vad dina kompisar vill. Och eh, verkligen bara så här, hitta din egna väg. Så att du inte väljer att jobba i en bank när du egentligen vill vara en grafisk designer.
1: Grymt. Superbra råd alltså. Mm. Super, superbra. Och till en 30-åring då är man gammal och grå.
0: Um, då tror jag att många kanske ha, gjorde fel val när de var 20 så jag tror då får man typ, det är som en checkpoint man får typ check yourself lite såhär uh, och fråga sig själv om man lever sin mening och sitt syfte för jag tror det ändå är en punkt där du kan ändra din karriär och ditt liv och du behöver inte gå så djupt in i det jag tror fortfarande att du har chansen att liksom så här, uh, ja men gå tillbaka välja om och välja rätt så jag tror där är så här. Du ska veta vad ditt syfte på, i, där, i detta livet är när man är 30 års, åldern, tycker jag.
1: Ja. Mm. Och ett annat tips. Du har jag sagt otroligt mycket saker. Men har tips på att få mer, ett mer berikat liv?
0: Mm. Jag tycker man behöver hitta äm, sin tro och ha tillit. Och det, tro på vad du vill, men tro på någonting större. För att du är bara en liten stjärna i rymden och det finns mycket mer. Och sen, sen säger inte jag vad som är rätt tro eller fel tro. Men jag tror att det, det är väldigt skönt att kunna hantera livet när man har liksom någonting större att lyfta sig mot.
1: Hur ser framtiden ut för dig nu?
0: Just nu jobbar jag på och lansera Rock Clarity Kitchen. Jag hade ju ett ä, juice ä, men vi har gjort om det till ä, mer grön matt och ä, skapar också produkter på marknaden som jag känner jag saknar. Så vi ä, gör gröna juicer, gröna smoothies det kommer lite gröna sopper och ä, det är ju grönablad gröna blad och spenat och grönkål och sånt där är ju det som en naturlig vitaminboost. Grymt. Så jag var med det så det kommer i februari Var köper man det någonstans Det kommer finnas i olika Ica-butiker. Vi lanserar mest på Urban Deli här i, i Stockholm. Så, och sen så har jag ju eh, min blogg på Metro där jag också skriver om hur man lever ett modernt spirituellt liv. För det pratar vi inte så mycket om idag, men bara för att du väljer att leva spirituellt så betyder det inte att du inte kan gå ut och ta ett glas champagne på en fredag och sedan meditera på en lördag. Så det är väldigt viktigt att veta att man inte måste gå och meditera i skogen. Alltså, du lever här i den här moderna världen så det ska man ju acceptera. Så jag guider folk på bloggen ja, på Metromode under Raw Clarity hur man, ska, hur man ska göra det.
1: Ja, så det är ett kanonbra sätt också om man vill följa dig och få ännu mer tips. Då. Nu kommer jag otroligt mycket i, i podden. Mm. Men då går man alltså in på... Eh... Eh,
0: ja, under Metro Mode Hälsa så ligger min blogg där rock Clarity. Ja, coolt. Ja, och sen är det eh, rock Clarity Filippa om man vill följa på Instagram också. Ja. ja.
1: Jag har fått så mycket råd och tips och så mycket nya saker jag ska testa nu. Filippa Salomonsson. Stort tack att du kom hit och gästade. Hej, funderar du på att byta bil? Han säger som en begagnad Mercedes med två års nybilsgaranti. Med Mercedes Benz Certified får du en bil som är testad och godkänd av våra auktoriserade experter. Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar, bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes-Benz Certified. Det är så nära du kan komma och köpa en ny Mercedes, men till ett begagnat pris.